0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć! Witam Was na kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Moim gościem dzisiaj jest Kornel Pęksa, fizjoterapeuta, osoba, która prowadzi bardzo fajny kanał na YouTubie, czyli też YouTuber. Mhm. Kanał nazywa się Niemalekko. Nie lekko, tak jest. Tutaj u nas też nie ma lekko, bo rozmawiamy i tak. jedziemy na, na rowerku. I nabijamy kroki. I nabijamy no, kroki. Ra- obrot, nie.
1: Raczej obroty.
0: Palimy kalorie. Mhm. Kornel,
1: o czym jest Twój kanał? Otóż witam, witam wszystkich. Witam też Ciebie, Tomek. Dzięki Ci za zaproszenie. Mój kanał jest głównie o treningu siłowym, natomiast jest też skupienie na postawie, na, na stabilizacji, na dbaniu też o zdrowie ogólnie. Więc nie skupiam się stricte na, na jednym, tylko poruszam temat mobilności, rozciągania, prawidłowej postawy, jak to wszystko też planować w treningu siłowym, więc zwłaszcza teraz jest to bardziej zbilansowane na różne cechy człowieka, motoryczne, nie tylko na siłę, no ale powiedzmy, że zaczęło się właśnie od treningu siłowego w moim przypadku.
0: Od treningu siłowego. Trening siłowy jest ważny. Z artykułów, z badań naukowych możemy wyczytać, że... Co dekadę spada nam masa mięśniowa tam od 4 do 8%. Tak. Czyli musimy dbać o to, żeby tak. no, zachować tą masę mięśniową. Trening siłowy, kilka tygodni już z treningu siłowego może nam zwiększyć tą masę mięśniową mm-hmm. około 1,5 kg. Mm-hmm. To jest bardzo ważne. Wpływa na nasz metabolizm, wpływa na bardzo wiele. O tym sobie jeszcze powiemy. Na, tak, oczywiście. Na jakieś rzeczy, na jak, jest, jak, jak, jest to ten, szeroki ten, temat, więc... Jak ten trening wpływa mówić. na nasze zdrowie. Ale jak do tego podejść, niezależnie od tego, gdzie chcielibyśmy ten trening siłowy wykonywać, mhm. bo trening siłowy ja tutaj miałem zaproszonego tak. i jednym z gości będzie, właściwie jak już teraz nagrywamy, to on będzie wcześniej, no, no, no Remigiusz Rzepka, mhm. który mówił o treningu siłowym w kontekście tak. u, u, u dzieci i, i młodzieży też. Mhm. Jak przy wzrastaniu
1: ciała. Tak, przy wzrastaniu
0: mhm. ciała. Trening siłowy to nie tylko tak, jak sobie kojarzymy, że z maszynami gdzieś na siłowni, tylko tak. trening siłowy można zrobić wszędzie w domu, gdziekolwiek. Tak, tak. I to jest to jak tak. do tego podejść? Jak ty z, zaczynasz, e, jeśli mhm, prowadzisz, tak. bo też prowadzisz osoby, które chcą podjąć się tego wyzwania i zacząć dbać o swoją sylwetkę, o swoje mięśnie.
1: Jak to... Przede wszystkim na początku trzeba ocenić sprawność tego człowieka i też jego, jego zdrowie, a także jego predyspozycje, takie anatomiczne, powiedzmy. Czyli jak będę dobierał ćwiczenia, będzie zależało od tego, jak ktoś jest zbudowany. I tutaj jest właśnie też temat zmienności anatomicznej każdego człowieka, czyli na przykład wzrost. Tak, dla przykładu, osoby wysokie, jeżeli ktoś ma 1,90 m, to bardzo często trzeba dostosować ten trening tak siłowy, żeby żeby było mniej wzorców ruchowych opartych na pochylaniu się. Na przykład przy jakimś wiosłowaniu czy, czy przysiadzie, będziemy szukać raczej, żeby ta osoba była pionowo, ponieważ zauważyłem, że takie osoby mają duże predyspozycje do obciążania kręgosłupa. No ale to już troszkę pojechałem w kierunku osób Nie. wysokich. Natomiast klucz e, jest takie, żeby skupić się na, na personalizacji tego treningu, zwłaszcza w kontekście doboru ćwiczeń. Więc e, jeżeli bym się z kimś spotkał, na początku oceniłbym jego zakresy ruchu, e, właśnie jego budowę, I później, jeżeli byśmy chcieli już kształtować to wszystko, to skupiamy się na prostych ćwiczeniach siłowych, takich, które ta osoba może wykonywać od razu. Żeby od razu były jakieś postępy, żeby było widać zmiany na ciele, to co większość ludzi interesuje najbardziej. Natomiast drugim tematem jest kształtowanie mobilności przy okazji, ponieważ zwykle, żeby prowadzić prawidłowy trening siłowy, musimy mieć też pełne zakresy, czyli przy jakimś wyciskaniu, przy pompce, jeżeli mamy na przykład napięty mięsień piersiowy, no to nie będziemy mogli używać tych pełnych zakresów ruchu bezpiecznie. Więc jednocześnie ćwicząc prostymi ćwiczeniami z tą osobą kształtujemy mobilność, czyli albo ją rozciągamy, albo jakieś inne mobilizacje, bardziej takie wysublimowane, mniej mniej znane. No i pracujemy nad ruchomością, aktywacją mięśni, to znaczy na przykład jakieś ćwiczenia z gumami, na łopatki, tak żeby ta osoba w ogóle nauczyła się swoich zakresów ruchomości i po prostu kontroli mięśniowej, łopatki, kręgosłupa lędźwiowego, stopy, tak żeby potem to wszystko miało przełożenie na dalsze wzorce ruchowe w treningu siłowym mhm. na przykład w przysiadzie czy, czy w martwym ciągu bo pomimo, że te wzorce ruchowe kojarzą się tak dosyć tempo niektórym ludziom, że po prostu podnosisz albo robisz przysiad w dół czy w górę, to tak naprawdę za tym wszystkim kryje się taka wysublimowana, no cały, cały skład właściwie każdy odcinek musi pracować w jakiś sposób charakterystyczny czyli stopa musi być aktywna Kolany muszą być prowadzone dobrze i żeby do tego dojść, żeby w ogóle dojść do tych dużych wzorców ruchowych, to zwykle trzeba bardzo dużo pracy, więc jest to to właściwie cały cały zestaw, nie jest tylko tak, że tłuczemy od początku, jakiś tylko trening siłowy skupiony na tym, nie da się tak łatwo tego sklasyfikować, że robimy tylko pompki, przysiady, jakieś podciąganie, tylko jest duża praca motoryczna również.
0: Okej, prowadzisz kanał na na YouTubie, jest... Bardzo dużo obserwujących osób, tam ponad 146 tysięcy w tej chwili. Osób ogląda twój kanał i pewnie też czerpie wiedzę z tych filmów, które systematycznie udostępniasz w sieci. Prowadzisz osoby tylko zdalnie, przez to, że właśnie tak dużo jest kontaktu przez YouTube'a? Czy też prowadzisz tak jeden na jeden osobiście, się spotykasz z kimś?
1: Lubię się spotykać z ludźmi bardzo. Ponieważ to mnie wydobywa z domu, paradoksalnie praca youtubera, takie to zajęcie bycia youtuberem, czy prowadzenie też online jako trener, jest dosyć takie zamykające, bo kończy się o tym, że masz pracę biurową, praktycznie, no tak. bo obrabiasz filmy, ćwiczenia, Tak, też. kręcisz. No niby trochę pokazujesz, ale to. To nie jest taki prawdziwy ruch, który wymaga chodzenia tu i tam, tylko raczej odejście od kamery na kilka metrów, żeby było widać, zrobienia kilku powtórzeń i potem wracasz na krzesło i prosisz o powtórzenie, tą drugą osobę. Więc lubię się spotykać z ludźmi, prowadzę ludzi jeden na jeden i, i lubię patrzeć na to, jak ich postawa się poprawia, mm. na przykład jak widzą jakieś zmiany w obwodach, na przykład swoich. Więc jest to satysfakcjonujące i planuję to robić bardzo długo, to właśnie mnie wyciąga z domu i trzyma w kontakcie z ludźmi, a to jest, to jest mega ważne dla mnie.
0: Jasne. A propos domu, bo tak jak zdalnie i mm-hmm. też ludzie oglądają raczej w domu ten kanał, który prowadzisz, tak. to da się dobry trening siłowy zrobić w domu?
1: No, to jest, to jest <grym> trudne pytanie. To zależy od człowieka. Dla takiej ogólnej populacji, też nie wiem, na widzowie, którzy będą nas oglądać, jak słuchać, będą... też, bo słuchać to dokładnie. To... dokładnie, na ile są zaangażowani w trening siłowy, jeżeli chodzi o taką zwykłą osobę, która. Przeciętną, tak. Przeciętną, zupełnie, która jeszcze nigdy nie ćwiczyła, czasie. to bardzo bym zachęcał do siłowni. Gdyby czasy były też bardziej sprzyjające. Ale jednak zachęcałbym do siłowni. Ponieważ ten dom jednak kojarzy nam się z upoczynkiem. To jest miejsce, gdzie nie jesteśmy skupieni na treningu. Bardzo często trudno przełamać sobie ten jakby wzorzec zakodowany w głowie. I te osoby zdecydowanie potrzebują gdzieś pójść. Żeby widzieć, mieć kontakt z całą tą atmosferą siłowni, żeby widzieć, jak inni ćwiczą. Więc. Spotkać się z kimś. Dobra. Tak, dokładnie, albo z jakimś partnerem treningowym, żeby rzeczywiście ruszyć i każdy chce prześcignąć drugą osobę. Ja też zaczynałem tak swoją przygodę, że chodziłem z ludźmi, starałem się wyciągać ludzi. No a potem już to już bardziej denerwują tak naprawdę, ponieważ gdzieś te poziomy się rozjeżdżają, ale na początek to jest, to jest super rozwiązanie, więc polecam każdemu wyjść z domu i pójść na siłownię. Natomiast jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji jak teraz, gdzie jesteśmy praktycznie skazani na ten trening domowy, to powiedziałbym, że da się zrobić dobry trening domowy, tylko trzeba mieć trochę sprzętu. Bez sprzętu będzie trudno. No dobrze, to jaki sprzęt? Najfajniej byłoby, gdyby był jakiś rodzaj na przykład drążka, czyli no prosty drączek rozporowy, powiedzmy na futryny, ale jeszcze lepszą opcją byłoby przykręcić dwa uchwyty, wwiercić do sufitu i na tym albo zawiesić te riksa, albo no. nawet kółka gimnastyczne, czyli dwa drewniane kółka gimnastyczne na regulowanych pasach można tak podkręcić do góry, że mogą musieć wysoko, Wtedy by służyły za drążek do podciągania. Jest tylko troszkę trudniej, dalej się da jakby co. Natomiast jeżeli je opuścimy, mogą służyć do wszelkiego rodzaju podnoszenia, przyciągania się na ciele, na mięśnie pleców, na przykład, czy dużo innych ćwiczeń można z tym zrobić, więc polecam każdemu kółka gimnastyczne. Jeżeli nie, to ten drążek rozporowy. No i jakaś forma ciężaru wolnego. Czyli musi być już tak praktycznie mówiąc, albo jakaś krótka sztanga, albo hantel.
0: I najczęściej...
1: Albo kettle, dokładnie. Aczkolwiek kettle niestety nie są regulowane, więc ja częściej polecam hantel jednak. Jeden pojedynczy hantel, nie trzeba nawet dwóch. Jest to też taka wersja ekonomiczniejsza. Można robić wtedy wzorce ruchowe jednorącz, czyli na przykład wiosłowania jednorącz na mięśnie pleców, tak jak mówię, wyciskania do góry jednorącz. I gdzieś to uzupełnia te luki w treningu tylko z masą własnego ciała. Ponieważ ćwicząc tylko na drążku czy jakieś pompki na gruncie, Mamy tylko zamknięte łańcuchy kinematyczne, czyli wszystko jest po prostu z masą własną, a trudno jest zaangażować na przykład jakieś mniejsze partie, ponieważ nie mamy do dyspozycji ćwiczeń izolowanych. W cudzysłowie izolowanych, czyli na przykład biceps, właśnie jakieś wyciskania, jednorącz czy wiosłowanie. A to są ćwiczenia, które dają taki finishing, touch, taki końcowy sznyt na sylwetkę czy na trening na końcu, więc ja często właśnie polecam jeden hantel, obciążenie mniej więcej do 30 kg, no i wiadomo, jakieś piątki, tam będą 2,5, 1,25, żeby to się dało regulować na różne partie i też dało się progresować małymi talerzami do
0: świetności. Okej, okay, odnoszę tego, tego <grym> progresowania. Przychodzi do, do ciebie osoba nieaktywna, tak. totalnie nieaktywna. To na zero, no, zupełnie. No tak, że okay. wiesz, generalnie praca siedząca, mm-hmm. do tej pory brak tej aktywności. My poprzez receptę na ruch chcemy zachęcić tak. tą osobę do, do aktywności, i wspomniałeś o mobilności na pewno. Tak? tak. Tutaj ten zakres ruchomości, tak żeby we właściwy sposób móc wykonać określone czynności jest bardzo ważny, mm. Ale jak nawet nie w domu, ogólnie, jak podejść do treningu siłowego po kolei, żeby to miało sens, żeby to też powiedziałaś, żeby osiągać jakieś szybkie rezultaty. To na pewno motywuje, ale jak to sobie rozplanować, żeby nie odeszła nam chęć do tego treningu? To już jest szersze pytanie,
1: ponieważ chęć też musimy poanalizować jakieś czynniki psychologiczne. Na pewno ułożyłbym jakiś sposób treningu oparty na nawyku, czyli stałe dni treningowe, stałe pory treningowe przede wszystkim. Zacząłbym od jakichś trzech razy w tygodniu i najlepiej robił to stosunkowo wcześnie, w ciągu dnia. Nie zostawiał też tego na koniec dnia, ponieważ wtedy na koniec dnia różne rzeczy się zdarzają. Zmęczeni jesteśmy. Dokładnie, jesteśmy zmęczeni, różni ludzie mogą wpaść, zaraz się zdarzy jakaś kolacyjka wytworna. A chodzi o to, żeby był trening i najlepiej to zrobić, upewnić się, że to jest zrobione z rana. I jak do tego podejść? Trochę mówiłem, zahaczyłem już to wcześniej. Wybieramy jakieś ćwiczenia, które są łatwe do progresowania, do zwiększania trudności. Czyli na przykładzie pompki. Wybieramy na początek, jeżeli jest się osobą, no powiedzmy, że rzeczywiście taką słabą, nigdy nie miało się z treningiem siłowym kontaktu, to pompka przy ścianie, najprostsze. Potem jak jest za łatwa, to pompka na kolanach. Później oddalamy te kolana stopniowo, jesteśmy coraz dalej, no i później możemy przejść do jakichś pompek w połowie zakresu ruchu już pełnych. Czyli przede wszystkim należy wybrać ćwiczenie, które wiemy, że mamy mnóstwo progresji, które możemy sobie stopniowo utrudniać. Ponieważ to jest jedna z takich rzeczy, które często widzę, że ludzie gdzieś uważają, że że nie trzeba tych wzorców ruchowych coraz bardziej utrudniać. Czyli na przykład zatrzymują się na zwykłej pompce i robią tylko w opór cały czas pompki. Tylko zwiększają
0: ilość. Tak, Tak, tylko
1: zwiększają ilość, A to idzie już w kierunku bardziej wytrzymałości mięśniowej i mogą zrobić tych pompek na przykład 20-30, ale wtedy to już jest niezbyt produktywne i lepiej byłoby na tyle utrudnić ten wzorzec ruchowy, żeby można było poruszać się w bardziej takiej siłowym zakresie powtórzeń, czyli od 8 do 12 powtórzeń,
0: tak klasycznie mówiąc, albo nawet 5. Im mniej tak, tym bardziej idziemy w siłę i masę mięśniową, tak? Tak,
1: tak, tak. I od razu też chciałbym powiedzieć, że siła i masa mięśniowa są nieodłącznie powiązane, Widzę, że istnieje taki mit, że jak można zwiększać siłę bez masy mięśniowej i masę mięśniową bez siły, natomiast nasze mięśnie są stworzone dosłownie po to, żeby pokonywać opory zewnętrzne. Nie ma innego zastosowania dla nich, czy opór grawitacji, no też opór zewnętrzny, więc zdecydowanie zwiększając siłę i wykonując niskie powtórzenia też poprawiamy swoją masę mięśniową. To trzeba zaznaczyć. Natomiast w kontekście takiej osoby, która zaczyna, to te niskie powtórzenia raczej mają małe zastosowanie, no bo nie będziemy robić trzech czy pięć powtórzeń, tylko wybierzemy takie ćwiczenie, żeby właśnie robić od około 8 do
0: 12, więc no, nie wynajdujemy to koła od nowa. Tak, tak tutaj powiem. z takich ćwiczeń, może mi przykład, powiedziałeś o pompce, którą się łatwo progresuje. Podobnie, tak. nie wiem, przysiad można progresować. Jakie jeszcze ćwiczenia takie fajne do progresowania są, które można nawet zacząć w domu, mhm. a później przejść na siłownię, żeby tam już użyć dowolnych mhm. narzędzi do, do, dalszej, do dalszej progresji? Omówiliśmy już pompkę i przysiad, Czyli... Możemy jeszcze powiedzieć o przysiadzie, no bo... Tak, no no dobrze, tak, o
1: pompce, o o przysiadzie nie mówiliśmy za bardzo. Natomiast pompka to jest przykład wzorca, w którym robimy wypychanie, czyli ten push, prawda? Musielibyśmy znaleźć jeszcze jakieś ćwiczenie, które angażuje... Przeciwny kierunek. Pól, prawda? Przyciąganie, coś, żeby jakby zbilansować też właśnie nasze wypychanie, żeby nie stworzyć jakichś dysbalansów, jeżeli chodzi o klatkę piersiową, mięśnie na ra- przedni akton mięśnia ramiennego. No są takie nasze ulubione
0: ćwiczenia, które... Dokładnie. <gry> które, szczególnie mężczyzn, które... I one... Klata, biceps i... Dokładnie. I
1: Dokładnie. I one zaskak- zaskakująco nie wiadomo dlaczego, angażują tylko to, co możemy zobaczyć z przodu, w lustrze. Dokładnie. Nic, co można z tyłu zobaczyć, co jest wielkim błędem zresztą, można bo tam, tam są... chodzić Można przy ścianie. <grym> no, ale... Żeby wrócić na tor. Więc chcemy zbilansować to jakimś przyciąganiem. I tutaj musielibyśmy wybrać jakąś jedną wersję w domu właśnie ruchu przyciągania. Jeżeli mamy hantel, jeżeli mamy mamy zewnętrzne obciążenie, to możemy właśnie zrobić wiosłowanie hantlem. Możemy też wybrać opór taśmy, jeżeli
0: mamy ją do czego w domu przymocować. Klamka nawet jest wystarczająca czasami, jak mamy mocną klamkę.
1: No to (śmiech) (śmiech) to prawda, ale nie nie stawiałbym na klamkę jednak, ponieważ zwłaszcza jeżeli chodzi o mięśnie pleców, to to, tamta siła jest i rzeczywiście tą klamkę można wyrwać. Prędzej przytrzasnąłbym drzwiami tą taśmę i wtedy bym wiosłował
0: mhm. na przykład są na Są takie specjalne uchwyty, takich jak na przykład na no RX się stosuje. Ten kawałek taśmy tak. przytrzasnięty drzwiami też trzeba pamiętać, żeby ktoś tak. nie otworzył w międzyczasie, <laughs> strzelić tą gumową. Mama z herbatą, przykład. dokładnie. <laughs> Ale są takie proste narzędzia, które da się gdzieś tak. ten uchwyt stworzyć. Tak, więc no można byłoby właśnie
1: też wykorzystać trx czy nawet jakiś pas, jeżeli mielibyśmy jakiś dłuższy pasek, na przykład którego nie używamy, możemy też się odchylić do tyłu i przyciągać sobie ten pasek, jeżeli go o coś zamocujemy, więc jest naprawdę dużo opcji. No i tutaj już mamy dwa podstawowe wzorce, czyli wypychanie i przyciąganie na górę ciała. Na dół ciała, tam mamy głównie ruch zawiasowy z bioder, czyli ten hip hinge, które wykorzystuję przy martwym ciągu czy przy przysiadzie. Więc te właśnie wzorce dwa podstawowe bym spróbował jakoś, jakoś w domu się ich nauczyć, nawet z masą własnego ciała. Czyli podstawowy przysiad, obunusz bez żadnego kombinowania na początek, skupić się na technice i tak z naprawdę
0: nie, tak. Z jedną robić, nogą też tak można, no, można Można
1: nawet przysiad bułgarski, tak jak mówisz, można sobie zaczepić tą jedną nogę z tyłu próbować to robić. Później ten hantel można wziąć, który się... Dokładnie, dokładnie ten hantel, o którym się usłyszało w naszym podcaście. (głos) (głos) Więc na pewno przysiad. No i jeszcze ten wzorzec hip hindża bardziej zarysowany w martwym ciągu. Czyli na przykład nauczyć się martwego ciągu też z tym hantlem, nawet z lekkim ciężarem, albo wykorzystać martwy ciąg jednonóż. Albo stabilizując się przy drobince, albo w ogóle nie stabilizując się i nauczyć się jak to jest, jakby schodzić z tego biodra, Czuć mi napięcie na mięśniach dwugłowych, jak prawidłowo zachować krzywiznę kręgosłupa.
0: Począć techniki, pochylania Uczyli się. się. Techniki, można tak, trochę techniki. Z tym takim mniejszym obciążeniem nauczyć się tak. prawidłowej techniki wykonywania tak. ćwiczeń. Tak, ale, ale właśnie robiąc na
1: przykład przysiady bułgarskie, martwy ciąg na jednej nodze, samo jakieś podciąganie i pompka, to już tak są świetne. Ja bym tylko
0: tak krótko powiedział, bo nie każdy może wiedzieć, co to, to właśnie, jest przysiad tak. bułgarski. Przysiad bułgarski,
1: najlepiej sobie wyszukać na, na YouTubie. I U ciebie to. na kanale najlepiej. <gry> u, mnie, u mnie akurat nie ma tutoriala, ale, ale można po prostu na YouTubie. Chodzi o przysiad, w którym jedna noga jest z przodu. To jest forma przysiadu jednonóż, w którym jedna noga jest z przodu, natomiast tylna noga jest z tyłu położona na kanapie na przykład, bądź na jakimś krześle. I w ten sposób mamy utrudniony cały wzorzec ruchowy, ponieważ... Ale no przedmiot... niż, niż na, na jednej nodze. Tak, tak, no bo zrobić taki klasyczny pistol, skład, czyli przysiad na jednej nodze, taki na kozaka, że jedna noga jest wyprostowana do przodu w ten sposób, a schodzisz na drugiej jest bardzo trudno. Więc dla osoby, która jeszcze tego nie, nie osiągnęła, można zastosować właśnie przysiad bułgarski, czyli jedna noga jest z przodu, myślę, że jeszcze go pokażemy na koniec, jedna noga jest z przodu, a druga z tyłu, na jakimś podwyższeniu, i schodzimy w dół i używamy głównie przedniej nogi, natomiast druga ma rolę stabilizacyjną i, i też troszkę nam pomaga, co ułatwia cały ten proces i sprawia, że no możemy się skupić bardziej na, na większej ilości powtórzeń niż na siłowaniu się, żeby w ogóle wstać do góry.
0: Opowiedzieć możemy tylko w podcaście, natomiast pokazać możemy tak. później na kanale, okay. to też Recepta mm-hmm. na ruch ma też swój kanał YouTube. No tak, taki no ja myślę głównie, myślę
1: głównie YouTubeem, więc. więc początkujący.
0: Ale rzeczywiście myślę, że tak jak opowiedziałeś, to da się wyobrazić, jak to wygląda. Najlepiej wyszukać. Tak, a powiedz trening w domu. Mamy tutaj mm-hmm. Takie proste ćwiczenia do tak. progresowania. Tak. Myślę, że na początek wystarczy. Jest tych ćwiczeń bardzo dużo. A twoje ulubione top 3 ćwiczenia na siłowni? albo, no nie wiem, pięć, nie? bo tutaj ciężko by się zmieścić w tych kilku, mm-hmm, ale no, takie twoje mm-hmm. ulubione.
1: No tutaj zależy, w jakim roku byś spytał, dostałbyś inną odpowiedź, ponieważ no, nie wyznaję jakby jedynych trzech ćwiczeń, które muszę wielbić, tylko to się zmienia regularnie. Natomiast jeżeli tak bym spojrzał z jakiejś perspektywy kilku lat, to takim pierwszym ćwiczeniem jest wyciskanie nad głowę, sztangi. Lubię to ćwiczenie znacznie bardziej od wyciskania leżąc, dlatego że gdy wyciskamy coś nad głowę, i musimy musimy jakby zamknąć swój staw łokciowy, aż to jest bardzo wysoko jakby ten ciężar, to musimy kontrolować nasze ciało na bardzo długiej dźwigni, czyli od razu pokazuje się, jaką kontrolę ma osoba nad ciałem, gdy wykonuje właśnie wyciskanie nad głowę. To znaczy, jak kontroluje swój kręgosłup lędźwiowy ponieważ gdy... Właściwie od od, od
0: samego dołu do
1: góry, czy od góry do
0: dołu, no to wszystko musi działać.
1: Tak, dokładnie. Od samej, zaraz przejdę do lędźwi, natomiast od samej góry nadgarstek, jak jest ułożony nadgarstek, czy sztanga jest symetrycznie, czy nie jest przekręcona w jakąś stronę, potem czy głowa nie jest w protrakcji, szyja nie jest w protrakcji. Wysunięta do przodu. Tak, wysunięta wysunięta do przodu oczywiście. Czy barki są ustawione w linii pod sztangą, No i przechodząc do tych lędźwi, czy nie jesteśmy zbyt wypięci, to wszystko pada jakby nasze zakresy ruchu. Widzimy od razu, jak osoba się pozycjonuje, jak kontroluje swoją miednicę, cały kręgosłup. Więc lubię lubię to ćwiczenie również w takich kwestiach diagnostycznych. To
0: to tak jak nawet zdalnie za pomocą kamerki internetowej możesz oglądać kogoś i od razu diagnozować, jak wykonuje taki prosty ruch. Tak. Nawet bez obciążenia, to już pokazuje.
1: Tak, dokładnie. Wszystkie wzorce ruchowe, gdzie mamy coś nad głową, jakiś ciężar nad głową, czy nawet po prostu ręce nad głową, nawet z jakimś prostym kijkiem, można komuś kazać zrobić przysiad z kijkiem nad głową. No to
0: jest jeden z testów No to już jest testów, dokładnie.
1: Więc nie trzeba wcale dużo. Natomiast jeżeli wchodzi jeszcze dodatkowy ciężar sztangi, to widzimy jak siłując się, jak ta osoba skupia się na ciężarze, wypycha go, to czy jednocześnie potrafi patrzeć i myśleć, świadomie o stabilizowaniu dołu, czyli kręgosłupa lędźwiowego. Czyli ma to już w swoich nawykach. To jest właśnie bardzo ważne. Więc na pewno wyciskanie do góry byłoby w tych ćwiczeniach. Kolejnym byłoby podciąganie i tak naprawdę podciąganie jest takim odwróceniem tego wzorca tak. wyciskania,
0: ale filozofia ale jest podobna. Ale trzeba kontrolować chyba, tak? No, tutaj bardziej skupiamy się na górnej części ciała, barkach, mm-hmm. bo dół mm-hmm. wisi, tak? Mm-hmm.
1: W pewnym sensie tak, ale właśnie dlatego, że dół wisi, to też tworzy bardzo długą dźwignię. Nasze nogi tworzą bardzo długą dźwignię jeżeli nie będziemy ich kontrolować, jeżeli nie będziemy mieć odpowiednio napiętych nóg, to one pociągną za sobą kręgosłup lędźwiowy. Tak jakbyś sobie wyobraził właśnie osobę w zwisie, w podciąganiu, jeżeli jej nogi są prosto w dół albo nawet lekko do tyłu, zgięte, to nie ma, nie ma takiej mocy, żeby jej kręgosłup lędźwiowy nie był w przeproście. Mhm. Czyli w zbyt dużym łuku lordoza lędźwiowa nie była pogłębiona. Tak więc e, nogi są niby bezwładne, a jednak nie. Ale brzuch musi też pracować. Tak, więc jeżeli na, odpowiednio napniemy, napniemy brzuch, to nogi się ruszą. No Jeżeli chodzi o nogi, to jeżeli napniemy mięsień czworogłowy, to będzie nam łatwiej też ten brzuch napiąć. Więc patrzymy na to, jak, jak ta osoba znów kontroluje dół ciała, zwłaszcza kiedy nie jest on dokładnie zaangażowany w ruch. Nie jest w żaden sposób poruszającym mięśniem, jeżeli o to chodzi. No i dodatkowo góra. Patrzymy na to, czy jeżeli ta osoba się przyciąga, to możemy znów ocenić, czy jej głowa idzie do przodu, na przykład nad drążek. Jest taki trend, że po angielsku no, podciągnięcie nazywa się Chin Up, czyli jest, jest chęć do tego, żeby sięgać brodą nad drążek, żeby powtórzenie było zaliczone.
0: Tak, dokładnie. To jest tak, jak gdzieś tam liczą, widziałem, że tak, są zawody, tak, tak i tak. Trzeba podciągnąć tą brodę, żeby tak. zaliczone było powtórzenie.
1: Tylko, że jest to dobre na zawody. A jeżeli tworzymy z tego nawyk na treningu siłowym, no, no, no to wtedy szyjny. zaczynamy
0: dokładnie znów jakby
1: cierpieć, jeżeli chodzi o kręgosłup szyjny. Więc mogę zobaczyć, czy ta osoba jakby jest tego świadoma, czy go kontroluje, czy jeżeli się podciągnie, to czy dalej głowa jest w z ciałem, czy jest wysunięta. Ja głównie uczę tego, żeby była w linii z ciałem, żeby właśnie kończyć
0: tak szlachetnie długa szyja, tak. prawda? W Wy ten sposób. nawet tak samo jak przy siedzeniu. Warto kontrolować sobie tu szyję. Tak samo tak. przy każdym ćwiczeniu dokładnie, no, dokładnie, To no, zasady po, po, są uniwersalne w pewnym, pew, po pewnym czasie możemy nam stworzyć tam nawet taką postawę mówi się o, o wadach postawy tak? mm-hmm. czyli to już nie mm-hmm. będzie w takiej przyjętej normie tylko oprócz tego, że to nie wygląda zbyt fajnie to jeszcze może powodować jakieś problemy tak, tak,
1: tak, dokładnie no i patrzymy jeszcze na jeden region, czyli na łopatki jeżeli osoba się podciąga, to mogę ocenić jakość ruchu łopatki podczas tego całego wzorca ruchowego to znaczy zwłaszcza na górze, czy łopatki są schowane w dole, czy są w tak zwanej depresji, czyli właśnie są opuszczone. I w ten sposób mogę zobaczyć, czy jakby barki i mięśnie pleców, mięśnie mięśnie stabilizacyjne są odpowiednio angażowane. Rozgaduję się tutaj, <śm-> natomiast... No tak,
0: <śm-> mocno w technikę.
1: Ale to ważna rzecz, bo myślę, że też niektórzy widzowie ode mnie też mogą oglądać nasz podcast, więc chcę o tym powiedzieć. Dobrze. No i jeżeli chodzi o trzeci wzorzec ruchowy, no to no coś na nogi by się przydało. Żeby nie było bocieniego gniazda. Więc <grym> jest bocienie gniazdo? gniazdo jest wtedy, kiedy masz rozbudowaną górę, a jakby drążek jakby w bocienim gnieździe jest ten, jest ten pal, słup, na którym stoi ta, wiesz, ta kajutka tak. dla tego wypatrującego i jest tam bardziej cienko, czyli jakby nogi, <grym> <grym> że małe nogi. No wiadomo.
0: <grym> nie wygląda to pewnie fajnie, jak masz tak nies- niesymetrycznie zbudowane cienie.
1: Tak, tak. I jest ważne w kontekście tego, że nie ćwicząc nóg, również dużo tych Wszystkich korzyści, o których mówiliśmy na początku, czyli zwiększona gęstość kości i ogólnie Nie, to ilość... O
0: mówiliśmy przed jeszcze nagraniem o tym będziemy e, okay. właśnie zaraz mówić. Dobrze, no
1: to jest tak ważne, że aż dwa razy <śmiech> należy się. Zwiększona masa kostna, czyli zwiększona ilość masy mięśniowej głównie jest od treningu nóg, ponieważ tam możemy po prostu największe ciężary swoim ciałem przenieść i spowodować największą ilość kompresji, która potem poprowadzi do zwiększenia gęstości kości. Natomiast jakie to ćwiczenie będzie... Dla mnie przysiad ze sztangą był zawsze taką podstawą. Niekoniecznie zawsze go teraz wykonuję, ale przez większość mojego treningowego życia tak. I on jest, on jest trudnym wzorcem ruchowym, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o kontrolę miednicy. Natomiast jest, jest po prostu świetny, jeżeli chodzi o nakładanie masy mięśniowej na człowieka. Są całe
0: książki, szkolenie dotyczące przysiadu. Milion firm milion, za mało powiedziałem miliony filmów na, tak. na właśnie też YouTubie, czy gdziekolwiek, indziej możemy się doszukiwać. Tak. Bardzo wielu takich niuansów, które, na które powinniśmy uważać, czy tam zwracać bo uwagę podczas, podczas przysiadu, chociaż nie wiem, czy do końca mhm. jest tak, że każdy musi tak samo ten przysiad wykonywać, bo jesteśmy różni pod względem mhm. nawet anatomicznym. Tak. Nie zawsze da się przykleić tą idealną technikę do każdego chyba. Tak jest tak, czy, czy nie? Jak ty uważasz? Zdecydowanie tak jest.
1: Jakby Tutaj musimy głównie spojrzeć na początku na mobilność, czyli czy nasza mobilność w ogóle pozwala nam robić prawidłowo przysiad, czy na przykład mamy odpowiedni zakres ruchu w stawie skokowym. To jest taka podstawowa rzecz, bo jeżeli nie będziemy mieli, no to naturalnie nasze plecy będą musiały to skompensować, ponieważ jeżeli nie ma zakresu ruchu właśnie w stawie skokowym, kolano nie może pójść odpowiednio do przodu, to my pochylimy się górą, żeby zbilansować nasz środek ciężkości, po prostu rozkład środka ciężkości. A skompensować tak. Tak, troszkę tak skompensować i z czasem może to prowadzić na przykład do bólu w kręgosłupa lędziowego. Więc na początku patrzę zawsze na mobilność. Czy jest wymagana mobilność? No i to jest staw skokowy biodra, no tutaj zależy od człowieka. Natomiast jeżeli powiemy już dokładnie o osobie, która tę mobilność wypracowała na tyle, na ile może w swoim ciele to tutaj czy zmienności anatomiczne mają duże znaczenie? Na pewno mają, natomiast są to już takie bardziej niuanse, bo ogólne wskazówki są dla wszystkich takie same. Tutaj to nie ulega wątpliwości. Natomiast takie niuanse jak na przykład kąt rozwarcia kolan na zewnątrz, czy do wewnątrz, czy ułożenie stóp troszkę bardziej też na zewnątrz, czy prosto jest już bardzo spersonalizowane, czy na przykład szerokość trzymania sztangi z tyłu na swoim ciele, czy w ogóle wysokość. Czy będzie bardziej na grzebieniach łopatek, czyli wysoko, czy choć nie, na grzebieniach łopatek to raczej niżej, czy bardziej tutaj pionowo na, na barkach. Więc e, myślę, że tutaj głównie tą personalizacją się zainteresował. Czyli takie bardzo małe, a jednak kluczowe niuansiki związane z umiejscowieniem stóp, kolan, bioder Jest, i sztangi czyli, na barkach.
0: Czyli i tak podstawy są takie dla wszystkich, a tutaj już tak, tak, jak tak głębiej tak. własnym tym, w tym dokładnie, trochę i się dokładnie. możemy doszukiwać właśnie gdzieś tam tak, po zmienności I jeszcze,
1: jeszcze powiem, że no to musi być jakby bardzo doświadczony już tak. sam ćwiczący, bo tego nikt nie powie. To można tylko metodą prób i błędów po latach treningu zauważyć takie rzeczy. Tutaj bardzo trudno jest dostosować to z zewnątrz. Niemalże się nie da, mhm. bo to jest oparte na czuciu własnego ciała, na świadomości własnego ciała. Jak potrafimy ocenić, jak czuje się nasze ciało podczas jakiegoś ćwiczenia wzorca ruchowego i też połączyć te kropki, jak po latach treningu Wiem, że po tym czuję tak, następnego dnia po tym tu i gdzieś... Wiesz,
0: kiedy ten trening naprawdę działa. Dokładnie. Kiedy nie
1: czujesz jakiegoś lekkiego dyskomfortu w łydce z prawej strony. <głos> <głos> tylko, że to są tak małe rzeczy, że dopiero po latach potrafimy złożyć te puzzle w całość. Mhm.
0: A mhm. jeśli już tak wchodzimy w technikę, w to jak powinien wyglądać ten trening siłowy, bo mhm. wspomnieliśmy tylko o ilości powtórzeń, tam, od tak. 8 do 12 powiedzmy. Też są inne takie ważne elementy w treningu siłowym, chociażby przerwa między seriami. Znalazłem badania, które pokazują, że najlepiej wchodzi ten trening siłowy, najbardziej budujemy masę mięśniową i siłę wtedy, kiedy te przerwy są jednak długie, od 3 do 5 minut. Przy takim nastawionym konkretnie na na masę i siłę mięśniową. Zdecydowanie się zgadzam. Nie, 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 jakoś (laughs) bardzo systematycznie nie... Nie trenuję siłowo. Mm-hmm. Bardziej wytrzymałościowe sporty. Zresztą pewnie Jasne. widać, że tej masy mięśniowej to u mnie nie ma za dużo. Ale tak jak chodziłem, to rzeczywiście sprawdzałem sobie z zegarkiem, żeby to było według tych wszystkich wskazówek, według badań. To ten trening... Życie bardzo, bardzo, mm-hmm. bardzo długo ten trening u mnie trwał. Pomimo tego, Ta. że skupiałem się głównie na tych partiach mięśni, na których mi bardziej zależy. Głównie na, 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 na barkach, bo mm-hmm. tam mam czuję, że... że Dużo do zrobienia. Jasne. E, to mm-hmm. ten, ile trening taki siłowy powinien trwać? Trwać? Tak, Jeżeli robi tak, się całe albo ciało? Ile, ile u ciebie trwa taki trening siłowy. Czy to jest bardzo różnie, czy <grym> <grym> jak to wygląda?
1: Znaczy, ja nie potrafię zrobić treningu krótszego niż godzina,
0: osobiście. To na pewno.
1: Wiesz, są też takie szkoły, które mówią, że powyżej godziny kortyzol się podwyższa i nagle trzeba zakończyć trening, co nie jest prawdą. Natomiast u mnie trwa zwykle dwie godziny, ponieważ Właśnie tak jak mówisz, przerwy muszą być dosyć długie. Zwłaszcza jeżeli robisz całe ciało i te duże wzorce ruchowe, takie jak martwy ciąg, przysiad, to nie ma siły, to będzie trwać dwie godziny. Jeżeli robi się tylko górę, to może się w godzinkę człowiek zmieści.
0: No ja się nie, nigdy nie, nie mieściłem.
1: No właśnie, więc nawet wtedy trudno, jeżeli e, liczymy rozgrzewkę porządną tak, 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 do tak. tego, prawda?
0: A musi być. Hmm, musi być.
1: Chociażby taka złożona z serii rozgrzewkowych, trzech powiedzmy. Natomiast e, tak jak mówię, długość treningu siłowego około półtorej godziny do dwóch godzin, tyle to zwykle trwa, żeby to zrobić rzeczywiście porządnie, skupić się i przerwy. Też powiem, że to zdecydowanie tak, 3 do 5 minut. Natomiast jeżeli jest to jakiś wzorzec ruchowy, który nie jest tak angażujący na całe ciało, to znaczy no, chociażby wyciskanie nad głowę, to tutaj bym no, był w stanie zejść nawet do dwóch minut, ponieważ no, gdzieś też trzeba patrzeć na aspekt czasowy tego wszystkiego, mm. żeby to się ładnie wplatało w nasz harmonogram dnia.
0: Więc... chyba że ktoś ma dużo czasu to wtedy...
1: Tak. No, dla mnie to było zwykle od dwóch do czterech minut no może od jednej minuty w ćwiczeniach izolowanych jeżeli robię na przykład biceps no, to nie będę czekał tam trzech minut nie ma, nie ma szans, bo, bo umrę z nudów no, więc e, tam zwykle minuta w dużych wzorcach od dwóch do czterech cztery
0: to już maks no wiesz, tak jak chodziłem na siłownię to się zastanawiałem, tam ludziom dużo rozmów, zdjęcia, <laughs> selfiki. No jak jest przerwa, no to czymś się trzeba zająć. Teraz już się nie dziwię, kiedy, że tak jest dużo gdzieś tam po Instagramach, Wszędzie zdjęć siłowni, jest na to czas. Jest czas
1: robić, dokładnie. Aczkolwiek też jeszcze powiem takiej technicznej rzeczy, że jeżeli ktoś musi brać przerwy 5 minut już, to istnieje pewne ryzyko, że ciężar, który wykonuje jest za duży. Czyli jeżeli powiedzmy mielibyśmy 5 serii po 5 powtórzeń do zrobienia na treningu i wybralibyśmy jakiś ciężar, który no powiedzmy, że ledwo zrobiliśmy na, w pierwszej serii 5 tak. i potem musimy aż 5 minut odczekać. odczekać, żeby wyciągnąć drugą ledwo to znaczy, że już troszkę, troszkę ten ciężar może być za duży, mhm. więc chcę o tym wspomnieć, że można też nadłużyć tego.
0: Tak, tutaj I... bezpieczeństwo jest bardzo bardzo ważne, tak, tak, tak dobór tak. obciążeń treningowych, czy masz na to jakieś metody czy po prostu metoda prób i błędów, czy wyliczasz mhm. to to zależy, bo jeżeli jest osoba, która
1: zaczyna, to wtedy ona po prostu progresuje i powoli, powoli robimy skoki kroczkami, jak jak po schodach, do góry, bez jakichś dramatycznych skoków, zwykle nie więcej niż 5 kilo, nawet w dużych wzorcach ruchowych. Natomiast jeżeli chodzi o osobę bardziej zaawansowaną, to tam Miesz, na podstawie... Kilo na już pie- p- p- jest różnica. No dobrze, ale dobrze, wyobrażam sobie te wzorce duże, <grym> tak, tak. czyli na przykład wyciskanie, No na bicep, wiadomo, byłoby byłoby to znacznie mniej. Natomiast co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że u osoby zaawansowanej, gdy planujemy program, to zwykle korzystamy z kalkulatora, jednego powtórzenia maksymalnego, gdzie mniej więcej szacujemy właśnie jedno powtórzenie maksymalne na podstawie jakichś wcześniejszych serii i tam on nam wypluwa te wartości. No właśnie, na na, na pewno kojarzysz. I na podstawie tak. tego planu jest rm cały tak, plan. Tak, tak, jeden procent. można
0: tak. sobie wzory znaleźć. Też nie, nie będziemy tutaj o wzorach mówić. Jest tam ileś możliwości, żeby wyliczyć sobie to jedno maksymalne powtórzenie. Tak, I jak tak. już chcemy tak naprawdę profesjonalnie do tego podejść, to właśnie w ten sposób powinniśmy to robić. Dokładnie, tak.
1: dokładnie. Więc tak poszukujemy właśnie tej liczby. I, no i wiadomo też, jest mnóstwo szkół, więc długi temat.
0: Temat jest na pewno długi, ale nie wspomnieliśmy jeszcze, dlaczego ten trening siłowy jest tak ważny, jakie korzyści. Bo rozmawialiśmy przed nagraniem o tym tak, krótko, tak. natomiast poprzerzucamy się może mm. to, co pamiętamy z takich e, sprawdzonych na pewno, mm-hmm. udokumentowanych w badaniach, jakie korzyści można osiągnąć z treningu siłowego, Jasne. to może polecimy tak, że zaczniesz od jednej korzyści, ja powiem następną i tak zobaczymy, ile, ile nam czasu starczy na to, żeby wymienić. Bo, bo można by tak bez końca właściwie, ale z taki, tak. takie najważniejsze wymieńmy. Tak, można bez końca, bo każdy układ jest powiązany Dokładnie. właściwie z treningiem z, z treningiem i, z aktywnością i, fizyczną, bo to... Tak, ale tutaj na siłowym się z, głównie skupimy, bo mm, można mm-hmm. przyjść do, do wytrzymałościowego, trochę tak. inne korzyści wymieniać ale w siłowym, udokumentowanym, przy różnych chorobach też, ja wspomnę, mm-hmm, mm-hmm. ale z takich na pewno ważnych mm-hmm. punktów. Każdy po jednym. korne zaczynaj.
1: No to ja pociągnę tę gęstość kości głównie. Ogólnie mamy w populacji, jako że mamy też siedzący tryb życia, głównie problem z tym, że osoby starsze mają niższą gęstość kości i, dzięki temu, i przez to ulegają, nie dzięki temu, tylko przez to ulegają części na przykład złamania. Szyjki, kości udowej, te rzeczy są narażeni też na dłuższą hospitalizację przez to. No i ogólnie jest niższa jakość życia, więc e, zamiast brać, no może niech biorą te suplementy, czy wapń, czy witaminę D3. Natomiast trening siłowy, Boże, to byłoby tak, tak. proste, gdyby tylko nawet z tą masą ciała zrobili troszkę przysiadów, mhm. już ich gęstość kości by się podniosła, ponieważ nasze kości, gdy są kompresowane właśnie przez jakiś ciężar, to przez to gęstnieją i zwiększa się po prostu ilość związków mineralnych, jeżeli chodzi o kościec. Nawet obciążanie kręgosłupa, które jakby kojarzy się negatywnie z samego opisu. Tak jak się obciążanie kręgosłupa, no jak to? Tego nie chcemy. Właśnie to chcemy robić. Tak jest. I jeżeli mamy sztangę na plecach, nie musi być bardzo ciężka. Wystarczy nawet jakieś 30-40 kilo. Nie taki duży ciężar wcale, jakby się wydawało. To ona lekko ściska nasz kręgosłup, ale to nie jest problem, na jeżeli to jest kilka minut na treningu w sumie. To dzięki temu właśnie utwardza się, on, zwiększa się jego wytrzymałość. Więc no, nabywamy według mnie supermoc. Nawet widziałem, e, widziałem kiedyś, e, nie wiem czy to było rzetelne, ale że osoby, które ćwiczą siło, mają nawet mniejsze ryzyko złożenia w wypadkach samochodowych, o, bezpośrednio. To nie, poszukamy, może. Poszukamy, Albo. ale. Może, może Zadanie... to jest już troszkę science fiction, Aha. natomiast wierzę, że tak może być. Rzeczywiście. I ja sam trudno mi coś złamać, a miałem jakieś
0: różne myślę, Jasne, doświadcze. to wiesz co, to ja odnośnie tych wypadków może mm-hmm. z, z innej strony do tego mm-hmm. podejdę, bo rzeczywiście trening siłowy wpływa też na funkcje poznawcze, na sprawność naszego umysłu. Mm-hmm. Także niewykluczone, że to może być też tym spowodowane bo nasz mózg po prostu lepiej funkcjonuje wtedy, kiedy wykonujemy ten trening siłowy, oczywiście każdy trening powoduje, że potrzebujemy więcej krwi do mięśni ta ta krew szybciej przepływa dostarcza więcej tlenu, różnych składników nie tylko już do mięśni tylko też do naszego mózgu wszędzie także tutaj możemy szukać takich korzyści w każdym z naszych organów, w każdym z naszych częściach naszego ciała, także to też Na pewno poprawia funkcje poznawcze. Czyli kolejny punkt, to teraz. Tak, a jeszcze chciałem dodać o Twoim:
1: że że rzeczywiście jest to prawda i ogólnie aktywność fizyczna, choć trening siłowy też, pobudza też wydzielanie substancji, które odżywiają nasz mózg. Pamiętam, no mam o tym film na kanale, jakby co zapraszam wszystkich. Natomiast zwłaszcza BDNF, czyli tam neurotroficzny czynnik, on jest znany, powiedzmy, w społeczeństwie, zwłaszcza naukowym. Pozwala odżywiać nasz mózg i zachować większą ilość masy mózgowej, też na starość. Jest też większe ukrwienie w ośrodkach związanych z pamięcią, co ciekawe, tak. w związku z treningu siłowym w hipokampie, co jest takie zaskakujące, że no, dlaczego? No ale tak po prostu jest. Zbadano aktywność, jeżeli o to chodzi, więc ja jestem również wielkim, wielkim fanem. I zwykle, jeżeli ktoś myśli o mózgu, to kojarzy mu się, nie wiem, krzyżówka czy sudoku tak. jako trening mózgu a czynności ruchowe nie kojarzą się. Natomiast y, mamy tak duże ośrodki ruchowe i to jest tak duża część naszego mózgu, że okazuje się, że trening siłowy, ogólnie aktywność fizyczna ma, ma super znaczenie, jeżeli chodzi o mózg. Dobrze, ja bym... to teraz,
0: teraz ja może. <śmiech> y, dobra. Trening, trening siłowy na pewno też wpływa korzystnie na nasz profil lipidowy, czyli mm. na przykład osoby z dyslipidemią, które tak. mają podwyższony poziom tego złego cholesterolu. Tutaj trening siłowy jest zalecany dla tych osób. Mm-hmm. Tak, żeby mm-hmm. ten profil lipidowy polepszyć, to mm-hmm. jak najbardziej trening siłowy warto zastosować. Tak, jak najbardziej.
1: No to będzie miało przełożenie na wszelkiego rodzaju choroby układu krążenia. O cukrzyc też można powiedzieć, że chyba blisko już 10% społeczeństwa w Polsce ma cukrzycę. Ja słyszałem, do zweryfikowania, jakby co. Natomiast po prostu poprawiając ilość naszej masy mięśniowej, zwiększamy sobie ilość jakby tkanki, która jest jak gąbka, dosłownie, która pragnie tego cukru i pozwala naszemu ciało lepiej radzić sobie z naszą gospodarką cukrową, ponieważ mięśnie potrzebują glikogenu i wyłapują go chętnie. Mhm. Więc on potem, jakby cukry, no to jest buchemia, no, że będziemy tak. nie odkładają chciałbym się. Wamiast.
0: Chciałbym, żebyśmy wypunktowali ogólnie, te, te dobrze. Te korzyści, tak? Dobrze, racja.
1: No więc zmniejszenie ryzyka cukrzycy, ogólnie chorób metabolicznych, tak. zespołu metabolicznego. W układzie
0: krążenia to na pewno w nadciśnieniu tętniczym również tak. trening siłowy jest zalecany. Oprócz wytrzymałościowego oczywiście trening siłowy jest zalecany. Także u osób, które mają różnego rodzaju problemy kardiologiczne, szczególnie w nadciśnieniu. Tutaj jeden taki punkt, gdzie trzeba uważać, właściwie... Zawsze trzeba uważać, bo jak ktoś ma jakieś problemy zdrowotne, to i tak powinien się skonsultować z lekarzem czy, czy mm-hmm. fizjoterapeutą, tak żeby to przede wszystkim było bezpieczne. Tak. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo w, w treningu siłowym osób z nadciśnieniem, szczególnie jak jest jakieś niekontrolowane, to tutaj uważamy na, na tak zwane ćwiczenia izometryczne, czyli mm-hmm. kiedy mamy napięcie mięśniowe bez zmiany długości mięśnia. Mm-hmm. Także na to trzeba uważać, bo takie ćwiczenia zwiększają
1: To jest ogólnie dość duży temat w treningu siłowym, bo jednak używając większych ćwiczeń również angażujemy tłocznie brzuszną, tak zwaną, czyli wstrzymujemy oddech, żeby się lepiej ustabilizować, co jest odruchem właściwie każdego człowieka, że wstrzymujemy ten oddech. No i wtedy on podnosi nam ciśnienie dosyć wysoko. Widziałem widziałem dane, które wskazują nawet na jakieś pomiary typu 370 na 180. Okazuje się, że to jest możliwe w takich warunkach, gdzie ktoś wstrzymuje oddech, jest jeszcze w pasie i robi jakieś bardzo ciężkie ćwiczenie. Te ciśnienie jest ogromne.
0: Więc no to na pewno nie jest dobre.
1: Zdecydowanie, jeżeli ktoś ma nadciśnienie z widzów czy słuchaczy, to tutaj okay. fajnie byłoby pogadać z trenerem czy fizjoterapeutą, żeby też dostosować, żeby dał jakieś wskazówki. Takie najprostsze to, żeby nie wstrzymywać oddechu tak mocno mm-hmm. na przykład podczas treningu, czy stosować raczej wyższe powtórzenia niż wysiłki, Niskopowtórzeniowe, no takie, takie niuanse.
0: Dobrze, Krótyn, no to już może zakończmy na tych punktach. Jest ich bardzo dużo, a nie mamy tutaj do wieczora tak, czasu, żeby tak, o tym opowiadać. Tak. To najważniejsze, wydaje mi się, że powiedzieliśmy, oczywiście wpływa też na, na funkcję, na sprawność naszego, naszego ciała. No to jasne, jeśli mamy mm-hmm. silniejsze mięśnie, <laughs> dobrą mobilność, no to poradzimy sobie w każdej praktycznej tak. sytuacji, czy w każdym dowolnym sporcie, jaki wykonujemy. To trening siłowy jest czymś, tak, co poprawia co, każdy tak, sport, co powinniśmy, co powinniśmy robić ale tutaj wspomniałeś o ważnej kwestii oddechu. Mm-hmm. Tutaj w wielu podcastach, w odcinkach podcastu poruszamy, ten aspekt jeden jest w ogóle poświęcony tylko oddechowi i tak. jak właściwie ten powinien wyglądać oddech podczas wykonywania ćwiczenia. No, wyciskamy coś, pociągamy za coś. Kiedy mm-hmm. ten wdech, kiedy wydech? Bardzo ciężko powiedzieć. Jeżeli chodzi
1: o osoby zdrowe, które nie mają żadnych większych przeciwwskazań kardiologicznych, nie mają jakiegoś problemu nie wiem, z odklejającą się siatkówką, na przykład, czy ogólnie, nie wiem, jakichś wszelkich problemów, które sprawiałyby, że wzmożone ciśnienie na przykład wśród czaszkowe byłoby, byłoby ryzykowne, to tam zaleciłbym klasyczne wstrzymywanie oddechu. Istnieje mnóstwo takich obiegowych opinii, że właśnie nie trzymać powietrza, ale tak. potem idziemy na siłownię, próbujemy coś podnieść i podnosimy i nagle, o kurde, znów wstrzymałem powietrze. Aha. Dlatego, że jest to naturalny odruch, ponieważ gdy wstrzymujemy powietrze, zatrzymujemy powietrze w klatce piersiowej, to napinamy mocniej mięśnie brzucha, przeponę i to wszystko ustabilizuje nasz kręgosłup lędźwiowy. Więc wykorzystałbym tak zwany manewr walsalwy, tłocznię brzuszną. Przed każdym powtórzeniem, zwłaszcza w dużych ćwiczeniach siłowych typu przysiad czy martwy ciąg, lekko bierzemy powietrze do środka, zatrzymujemy i dopiero wykonujemy powtórzenie. Jeżeli chcemy ten wdech i wydech wziąć, kilka oddechów, to pomiędzy powtórzeniami a podczas nie próbować się rozluźniać, biorąc jakieś wdechy czy wydechy. Zdecydowanie nie. Zwłaszcza w dużych ćwiczeniach trzymamy ten oddech. Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze ćwiczenia izolowane na przykład, czy takie, w których nie jesteśmy mocno obciążeni osiowo, czyli z góry, kompresowani sztangą, to wtedy myślę, że można oddychać dosyć standardowo. I tutaj są dwie szkoły. Czyli jeżeli wykonujemy wzorzec na przykład przyciągania, to jest taka szkoła, że gdy Cofamy nasze ręce i zwiększamy objętość klatki piersiowej, to powinien być wdech. Czyli przyciągamy jest wdech, ponieważ rozwiększ- zwiększamy klatkę yy, rozszerzamy no tutaj obszar klatkę rozszerzamy klatkę piersiową, czyli powiedzmy, że byłby wdech. I dopiero, Aha. gdy jest faza ekstentyczna, to robimy wydech.
0: Czyli odpuszczamy obciążenie tak. z wydech.
1: I to była pierwsza szkoła tak. związana z klatką piersiową. Jest jeszcze druga szkoła, czyli taka, w której podczas wysiłku robimy wydech. Jeżeli, jeżeli już bierzemy pod uwagę to, że oddychamy podczas tak. treningu. Czyli gdy jest największy wysiłek, to robimy i Proszę. dopiero potem, gdy to wdech. Więc znów bardzo skomplikowana sprawa, ale powiedziałbym, że taką najważniejszą wskazówką do zapamiętania jest to, żeby przy dużych wysiłkach raczej wstrzymywać oddech, jeżeli nie ma przeciwwskazań, a przy tych mniejszych ćwiczeniach, gdzie nie ma dużych obciążeń, to niech to pójdzie naturalnym biegiem i Jestem pewien, że nasze ciało naturalnie zrobi to, co trzeba, żeby nas utrzymać przy świadomości, przy życiu i będziemy oddychać wtedy, kiedy trzeba.
0: Kończymy powoli, bo naprawdę fajnie się rozmawia, ale gdzieś tam No można, można by się rozgadać. Ograniczone rozgadać. możliwości mhm. czasowe. Co zrobić, żeby trening nie był nudny? Bo wspomniałeś, że u Ciebie to się zmieniało, ileś już czasu trenujesz tak, i tak. to się z biegiem lat zmienia. Bardzo. I jak... Zrobić, żeby ten trening nie był nudny, żebyśmy nie chodzili, i nie pracowali nad tymi samymi mięśniami, ta, ta trójka słynna. Co zrobić, żeby mieć postępy i żeby to nie było nudne, żebyśmy, żeby nam się chciało przede wszystkim.
1: Brzmi to bardziej jak rozwój
0: osobisty, ale powiedziałbym, <śmiech> że e, trzeba zaangażować
1: kreatywność jakąś do swojego treningu. Czyli jest taka droga robienia wszystkiego najbardziej optymalnie, w taki odrobinę naukowy sposób, tak. w którym podążamy topowymi wskazówkami z badań i z całego środowiska, fitness, które mówią nam, co robić, żeby było jak najefektywniej. Ale no niestety ten trening czasami staje się taki maszynowy, że po prostu idziemy jak do fabryki, przejść przez rozpisane wszystko. Nic nas nie zaskakuje podczas tego treningu. I to, robiąc to latami, może nas troszkę wypalić. Jak powtarzalna praca, do której tak. chodzimy i nie ma niczego nowego. Natomiast gdy zaangażujemy jakąś swoją kreatywność do tego treningu, to nagle może stać się ciekawiej mogą spaść efekty stopowych, ale możemy odzyskać naszą taką wewnętrzną chęć do tego, żeby rzeczywiście się chciało. Więc powiedziałbym, żeby pomyśleć nad jakimiś swoimi ćwiczeniami, spróbować wymyśleć ćwiczenie, którego się nigdy nie widziało, na przykład na brzuch, spróbować w jakiś sposób użyć wzorców ruchowych, których nigdy się nie robiło, z jakimś własnym zamysłem, tutaj dodać jakiś wyskok, na przykład przeskok, Zrobić jakieś rozciąganie, którego się wcześniej nie robiło, generalnie urozmaicać. Opra- urozmaicać. Mi też bardzo pomagają e, na przykład robienie własnych sprzętów. Kiedyś trenowałem mocno szyję, kark i, i zrobiłem własną koronę do treningu. Z łańcucha, którą winem ręcznikiem, potem Ech. srebrną taśmą. Było to szpetne bardzo, ale to było coś, czego nikt nie ma. Ogólnie zamysł korony jest, ale ten dokładny model zrobiłem ja, i, I byłem z tego dumny i sprawiało to, że chciałem ćwiczyć, ponieważ był Coś ten twojego. element takiej tak, personalizacji, kreatywności w tym wszystkim, więc do tego bym zachęcał. Albo może poszukać
0: ciekawych sprzętów też, no, jak ktoś nie ma czasu, czy tam tak. w tej gry, Bo jest masa sprzętu, które na pewno tak. atrakcyjnie, tak? Zawsze tak. jakiś nowy element sprawia, że no, chcemy tego spróbować, tak? Jesteśmy ciekawi. Dokładnie. Ale...
1: Dokładnie. Więc dałbym taką radę, żeby nie zawsze najoptymalniejsze. Jest tym najfajniejszym i dałbym też drugą, żeby dbać o, o swoje rozmaicanie treningu, bo na dłuższą metę to jest bardzo ważne, bo jeżeli będziemy trenować super optymalnie, super ciężko, super zaplanowanie przez 5 lat, a potem przestaniemy, to będzie to mniej warte niż trenowanie całe życie bardziej kreatywnie, mniej optymalnie i danie sobie troszkę więcej wolności ruchowej.
0: Super, Kornel. Genialna recepta na ruch. Zawsze staramy się robić to, co sprawia nam przyjemność, a tak. przy okazji osiągać te efekty, o których Ta-ta-ta, mówiliśmy. Tak, tak. To, to, to bardzo jest ważne. to jest super ważne. Oczywiście odsyłamy do Twojego kanału. Zapraszam wszystkich dokładnie. Odsyłamy do innych naszych odcinków podcastu. Dziękuję Ci mhm. bardzo Kornel, Dziękuję Ci również Tołek. za Twoją obecność, za Twoją receptę na ruch. <güljiv> Dzięki. E... I zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków, do wszystkich odcinków które pojawiają się w środę o 12.00, co tydzień. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.